0: Boa noite, MDIO ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio daquele queridinho, do famoso, do inovador e tão aguardado MDIO aí, o podcast mensal da Rotarate Brasil. E como vocês já sabem, eu sou a Laura Felizari. Mais uma vez estou aqui com vocês, falando aqui do Distrito 4570. Faço parte da equipe de treinamento da Rotarate Brasil e vocês também já sabem que toda vez que tem a Laura mediando um podcast, eu faço uma promessa. Eu começo fazendo uma promessa. O problema, gente, foi que no último programa eu prometi que ele seria melhor do que ser o primeiro da fila naquele Sogonor de evento. E aí eu fiquei pensando, será que tem alguma promessa que pode superar essa? Porque não tem nada melhor na minha cabeça que o Sogonor em evento. Mas já que o tema hoje é um tema extremamente importante, fala sobre gerenciamento de tempo, eu resolvi fazer a promessa meio associada a isso, sabe? Então é por isso que hoje eu prometo para você, MJO20, que este episódio vai ser melhor do que acordar antes do despertador tocar e perceber que você ainda tem uns minutinhos para dormir. E eu tenho certeza absoluta que como esse episódio é sobre não perder tempo ou sobre ter gerenciado o seu tempo, eu tô cansada de perder tempo e eu vou logo apresentar esse time de líderes inspiradores que aceitaram esse convite meio inesperados e hoje vieram aqui dar uma aula, gente. Porque eu tenho certeza que esse episódio aqui é uma aula de gerenciamento do tempo. E é por isso que eu queria muito falar com vocês. Dê uma boa noite pra gente, Aline. Como você está?
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui é a Aline, diretamente do Distrito 4740. Muita, eita, eita, muito, muito feliz de estar aqui com vocês
0: que ótimo, nós estamos extremamente felizes de receber você hoje aí,
2: diretamente do seu distrito tem mais gente boa aqui na área Fabiana, fala pra gente seja bem-vinda Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema que eu até brinquei com o pessoal antes. Eu não sou muito boa nisso, mas vamos ver se a gente consegue construir aí alguma coisa junto todo mundo. Muito bom. E é por isso que isso aqui é uma aula. Nós vamos aprender todos juntos. Não é isso mesmo, Gabs? Ou, oh,
0: Gabriel, tudo bem com você?
3: Boa noite, pessoal. Eu estou muito bem. E vocês? É, eu espero que a gente termine nesse né, programa de hoje aí sabendo mais um pouquinho sobre genética. E falando aí pra galera desse país todo
0: Perfeitinho, gente, essa equipe tá, assim, sensacional Na hora que eu criei o grupo, eu pensei, nem vai caber tanta gente bonita e perfeita num grupo só Mas pelo visto coube, e é por isso que a Maria Clara também veio somar com a gente, não é isso, Maria? Seja bem-vinda
4: Boa noite, gente, aqui quem fala é Maria Clara Brandão, aqui do Distrito 4490 E já tô muito ansiosa pra esse podcast, tenho certeza que vai ser incrível E... Quero aprender cada vez mais aqui com os meus colegas, com toda essa gente linda, e é isso. Perfeito, gente! Pela apresentação dessa galerinha, vocês já viram que o que mais tem aqui é sotaque diferente, né?
0: Gente de cada canto com um pouquinho de experiência para trazer pra gente tudo sobre gerenciamento de tempo. E antes da gente começar com aquelas perguntas que são assim, arrebatadoras, eu queria falar uma frase, gente, que eu tô ouvindo demais essa pandemia. Eu não sei se vocês também estão ouvindo disso de vocês. A frase mais falada do momento é: a pandemia começou e parece que as responsabilidades com o Rotarate já aumentaram, ou melhor, triplicaram. Vocês também estão ouvindo muito isso, meninos? Com
3: certeza. Nossa, é demais tá conta.
0: <risos> Se tem uma coisa que a gente está ouvindo é isso. Parece que as responsabilidades triplicaram realmente nesses últimos meses. E quando a gente está falando de responsabilidade, né, gente? Querendo ou não, a gente vai falar sobre a alteração da nossa rotina. De todo jeito a rotina vai ser alterada, a forma de olhar e principalmente lidar com o tempo vai ter que se modificar também. E como vocês aqui são expert em lidar com isso, eu queria perguntar para vocês. Eu vou pegar o, o Gabs, assim, para ser o primeiro a responder, porque eu tô sentindo que a resposta está pronta. Ele nem sabe a pergunta, mas eu sei que está pronta, viu, Gabs? A pergunta, na verdade, a dica que eu quero que você traga, né? Que dica que você pode oferecer para quem não está sabendo lidar com essa mudança de rotina nesse tempo tão caótico que a gente está vivendo, Gato?
3: Então, o que, que eu tenho visto acontecer e isso aconteceu até comigo? A gente começou a suprir né, essa falta, esse tempinho livre, aí essa falta de contato, de interações sociais com responsabilidade dentro de outra área. Porque a gente ama tanto isso aqui, né? que quanto mais coisas a gente puder se envolver e se engajar, melhor é. Mas a dica que eu dou, né, até fazendo analogia aí ao nosso lema presidencial, é que nem toda oportunidade é uma oportunidade para você. Então nós precisamos aprender a dizer não, até para dar um primeiro passo no nosso gerenciamento de tempo e saber o que é prioridade na nossa vida, na nossa rotina e nas nossas responsabilidades. E até porque a gente vive falando que nós somos líderes transformadores e líderes transformadores pensam em soluções inovadoras, pensam fora da caixinha, e para isso a gente precisa também ter um espaço para descanso, então aprendam a dizer não.
4: Meu Deus do céu, eu
0: já senti essa fala aqui batendo na minha portinha, viu Gabriel? Porque se tem uma coisa que eu não sei é falar não. Então eu tenho certeza que eu vou aprender <risos> muito com vocês e eu tenho certeza também que os nossos MDA ouvintes também têm essa dificuldadezinha, né? A gente sempre acha que a gente pode abraçar cada vez mais e mais coisas. E você, Fabiana, o que, que você acha? Qual é a dica que você tem para
2: as pessoas que não estão sabendo lidar com esse momento tão turbulento que a gente tem passado? Então, até o Gabi estava falando agora, você falando sobre não saber dizer não. Eu sou a rainha né, do, do sim, que eu não sei dizer não. As pessoas precisam meio parar. Inclusive, o meu RDR aqui, o Mike, eu vou mandar um beijo para ele já, Distrito 4.660, ele me proibiu de algumas tarefas nesse né, ano rotário porque ele disse, chega menina, tu vai ser minha vice RDR. E vai ter a diretoria de finanças do teu clube deu, acabou pra ti, porque senão tu começa a abraçar o mundo e não, e não dá <risos> certo. Então eu sou dessas, né, que as pessoas têm que me parar. Mas é uma coisa que eu tenho escutado muito na pandemia e que eu confesso que eu já, assim, ó, não tenho muita paciência pra quem me fala isso. É o tipo da coisa, ah, e agora na pandemia é tudo virtual, então eu não tenho saco pra essas coisas, meu filho... Se a gente for esperar a pandemia passar, a gente vai ficar atado sem fazer nada na vida pessoal, profissional e rotária. Eu acho que a gente tem que se adaptar, tem que uh, usar da criatividade, que o Rotaractiano é muito criativo, né? Muito. E a gente tem que se adaptar mesmo, porque se for ficar esperando quando tudo isso passar, infelizmente a gente não sabe quando que vai ser, né?
4: Exato. Então,
2: acho que assim, desculpa não é pra nós, a gente acha... O foco é na solução e não no problema. Então eu costumo falar isso, foco na solução e não no problema, que a gente sempre dá um jeito. Gente, perfeito, é exatamente isso. Quem muito espera,
0: nada faz, né? Nós realmente somos as pessoas da mão na massa. Você concorda com a gente, Aline? Que dica que você tem para trazer nesse momento onde as pessoas estão assim, vendo uma realidade diferente, tentando se acostumar, sobrecarregadíssimas e não sabem lidar? Eu acho
1: que o que mais pegado que eu tenho visto aqui dos é muita gente frustrada com essa questão de planejamento e de tempo, sabe? Porque a, a mesmo que esses presidentes agora, do nosso atual ano rotário, tenham feito um planejamento já sabendo que se tem uma pandemia, o fato de não saber se vai ou se fica, se melhora o cenário, tem deixado bastante gente preocupada com a questão de tempo para fazer projetos, para fazer coisas que se tinha uma agenda. Então, eu super concordo. E assim, o seu Gabi e a Fábio falaram porque no Gabs, no sentido de a gente não pode dizer sim para tudo, né? A gente tem que dar uma segurada nisso. E a questão da Fabiana também é que a gente não, não pode também ficar ali esperando a pandemia passar para fazer alguma coisa. Eu acho que tem que sim se achar o um meio termo disso, mas eu acho que o mais importante é não ficar frustrado com a situação, de ter pensado, ah, mas eu queria fazer tanta coisa, mas agora eu não posso fazer, calma. Sabe? Eu acho que é, é o momento assim, de se elencar as prioridades e fazer as prioridades, sabe? Que é o que realmente precisa ser feito com pandemia ou sem pandemia, sabe? Eu acho que aquele, todos aqueles esses que a gente fazia, infelizmente muita coisa não dá para fazer agora. Então acho que uma forma também de se sentir um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo é elencar as prioridades e focar nelas, sabe? Não tentar abraçar o universo, porque infelizmente nesse momento não tem como a gente fazer, né? Então eu, eu me vejo muito nessa situação, sabe? E até que aprender a fazer isso, a decidir, ah, isso realmente precisa ser feito, isso não precisa ser feito, acho que ajuda bastante a gente que a gente pensa, sabe? Pensando eu ali, uma pessoa assim tem uma dificuldade enorme com o gerenciamento do tempo, né? Ao contrário do Gabs, o Gabs é cirúrgico no que ele faz, né? Eu acho incrível, <risos> né? Mas eu não sou essa pessoa cirúrgica, então pra mim funciona muito parar cinco minutinhos e pensar Tá, o que é a prioridade que eu preciso fazer? Então eu foco nisso aqui O que não dá pra fazer nesse momento que não for prioridade? Tem dá pra fazer assim que, né? Conseguir um, um tempo, gerenciar esse tempo, né? Pra mim é muito difícil, né? Eu sempre digo assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Gabs, porque o Gabs tem planilhas e tudo. Nossa, o Gabs é muito organizado, muito organizado. Acho que ele é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. Então, uh, eu tento aprender, sabe, todo dia com essa organização do pessoal, da MDIO, dos RDs, assim, muitas pessoas são bem organizadas, mas a gente também não pode se torturar né? A gente tem que também seguir o nosso ritmo, que era uma coisa que o Gabi também me falava hoje, você funciona assim, eu funciono diferente, mas a gente pode estar tá aprendendo junto. Então, eu acho que é, vale muito isso para ninguém ficar frustrado, né?
3: Uma coisa que aconteceu muito também no início da pandemia, pessoal, foi que que a gente via muitas notícias, ah, tá com o tempo livre, vejam um dicas de coisas pra você fazer pra se tirar do, do tédio. E isso começou a fazer uma supervalorização, né, da gente ser 100% produtivo, quando na verdade cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu tempo de produtividade, é produtivo em, em determinado horário do dia, então é importante a gente entender que o que serve pra Aline, não, às vezes não serve pra mim, e, e nós podemos construir algo junto. Então acho que isso é extremamente importante, saber que nós temos vivências diferentes
0: Perfeito, Gabs, é justamente sobre isso acho que essa fala de você está tipo um abraço, viu gente, uma coisa quentinha assim, um vai ficar tudo bem não estar tudo bem e por aí, Maria, <risos> esse susto também está acontecendo, as
4: pessoas também estão ficando sobrecarregadas e que dica você poderia dar para elas? Então, nessa pandemia eu me vi como uma rotaractiana e uma aluna é a dele então assim tá sendo bem difícil passar o dia na frente do computador. É, assim, às vezes eu tenho que colocar aqueles colírios lubrificantes porque meu olho não aguenta mais. <risos> mais uma coisa que uma professora minha me falou, é, porque eu já estou no segundo no segundo semestre, né? AD praticamente. Ela falou no no finalzinho ali por julho, junho, que assim uma coisa que é muito importante é, no que a gente está vivendo, é desenvolver uma disciplina voltada para o que a gente está passando. Porque assim, a disciplina que a gente tinha dentro de uma sala de aula é diferente da disciplina que a gente tem tendo a sala de aula dentro de casa, com a cama do lado, com mãe chamando, com um cachorro, com o pai. Então assim, a gente tem que se readaptar ao novo normal, né? e também criar uma rotina desenvolvida para esse novo normal, né, como eu falei. Porque assim, quando você faz uma coisa é, constantemente durante 19 a 21 dias, aquilo se torna uma rotina que você nem percebe mais. Você acorda e vai fazendo tudo aquilo que você nem vê. Então assim, é muito bom para você não ficar só é, e maçando né, na sua cabeça, eu ah, não tô fazendo isso, eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo isso. Tenta. Vai tentando de pouquinho em pouquinho, que eu tenho certeza que vai dar certo no final. E complementando o que meus colegas já falaram, é, eu acho também muito importante não esquecer do tempo de você relaxar. E lembrar que esse momento que a gente tá passando, é, tá tudo bem se alguns dias você não consegue ou não tem vontade de fazer nada tá tudo bem, porque a gente tá passando por uma, eu nem sei uma palavra pra definir tudo que a gente tá passando, uma loucura mesmo. Uhum. E acho que é isso, assim, sabe? Você realmente tentar se readaptar da sua forma e não focar, olhar Instagram, ver o pessoal todo dia, ah, estou tô fazendo academia em casa, ah, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E você pensando, nossa, eu tô passando o dia deitado na cama. Esquece aquilo e faz o seu. E assim,
0: eu não sei vocês, gente, mas eu achava que esse momento inicial era só dica, mas parece que a gente já podia até encerrar o podcast aqui, porque foi uma <risos> aula esses minutinhos de fala de vocês. E MJ ouvindo, se vocês não pegaram o papel e anotar, dá tempo, viu? Volta lá no início, escuta de novo, vai anotando essas dicas, coloca num quadro, escreve num papel gigantesco com letras garrafais porque realmente são coisas que a gente precisa levar para toda a vida. E não adianta falar de gerenciar o seu tempo sem achar que a gente está se sobrecarregando, porque a gente sempre vive nessa linha meio tênue, né, gente? E planejamento, como vocês já falaram, é um passo importantíssimo para conseguir obter esse sucesso, né? Que a gente tanto busca nas nossas atividades. E eu queria conversar primeiro diretamente com a Fabiana. Fabiana, conta pra gente em que momento da sua vida, né? Qual foi, assim, aquele estalo que você percebeu que era tão importante, né, planejar pra ser umas tarefas bem executadas? E mais do que isso, né? Conta pra gente esse momento e conta pra gente também se você acredita que existe um padrão, sabe, de planejamento. Alguma receita de bolo, algum lugar que a gente pode pesquisar isso e funcionar pra todos os momentos da nossa vida. Você acredita nisso, Fabiana?
2: Olha, seria incrível se tivesse um padrão e uma receita, né? Prontinho ali que a gente seguisse passo a passo e com garantia de que aquilo ia funcionar, né? Meu sonho, se alguém um dia souber disso, por favor, me avisem. Volte pra gente. E eu lembro muito. É verdade. Eu lembro, assim, o um ano antes de eu assumir a presença do meu clube. Uh, meu clube sou bem possessivo, né? Do meu clube. <risos> que o RDR da época, eu comentava com ele assim, eu disse, ah, como é que tu consegue né? dar conta de tudo? Porque meu, eu estou achando super difícil assumir a presidência, a representação é muito mais. E aí ele me disse assim, não, Fábio, mas eu tiro um turno do meu dia, por exemplo, à noite, e esse é o horário que eu uso para fazer as coisas do Rotaract, né? E eu pensei, nossa, que incrível, né assim, com certeza vai render. Pensei, vou fazer a mesma coisa, né? Já que ele falou que tá funcionando, vou fazer. E aí, pra minha triste realidade, eu descobri que isso não funcionava pra mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu não consigo ver aquela mensagem no WhatsApp e não responder a pessoa, sabe? Se eu tô um tempinho ali livre pra responder, eu já respondo. Tenho pavor daquelas, aquele monte de mensagem ali que fica com a notificação, tem gente que super consegue é, ficar com elas ali sem visualizar, mas eu não sou essa pessoa. E aí eu percebi que nem sempre aquilo que funciona pra uma pessoa vai funcionar pra outra. Eu percebi que eu não estava conseguindo destinar um turno do meu dia só para fazer minhas atividades do Rotaract. Então eu comecei a, a definir uh, horários em vários turnos. Então assim, eu teria meia hora de manhã, mais alguns menos um de tarde e a maior parte, então, à noite. E foi dessa forma que eu consegui ir jogando. E principalmente, gente, o planejamento para mim, escrito, ele funciona muito. Então quando eu me candidatei à presidência, dois anos antes de assumir, eu criei todo o meu plano de gestão. E gente, apesar de ser péssima com gerenciamento de tempo Foi isso que me salvou Pra ter clareza sobre o que eu queria pro nosso clube uh, E conseguir cobrar, né, do clube Conseguir delegar funções Nossa, como é difícil delegar funções Mas como eu aprendi que isso é importante Pro, pro nosso planejamento, pro gerenciamento de tempo Porque a gente não consegue fazer tudo A gente acha que é capaz de fazer tudo Sim. Mas aí quando a gente é assim bronca A gente percebe que, que não, né Que a gente precisa pedir socorro então eu acho que assim saber saber entender a sua realidade, a sua rotina e entender o que, que funciona para você é essencial. E anotar, né? escrever tudo, ter isso muito claro, os tópicos do que você quer fazer e ter uma equipe à tua disposição para te ajudar e saber delegar funções, saber que você não vai fazer sozinha as coisas. Para mim isso, isso funcionou muito e é uma combinação que eu acho que dá muito certo, não sei se para todo mundo. Mas pra mim, funcionou bastante. Perfeita. E eu me sinto muito representada quando você fala que não consegue ver aquele
0: tanto de notificação, aquele tanto de mensagem, sabe? Tem vezes <risos> que eu tô, assim, entupida de coisa pra fazer, eu vejo uma notificação de outra lado e eu falo, meu Deus, eu vou ter que responder isso aqui agora, porque esse negócio vai ficar me
2: incomodando. Uhum. <risos> Mas eu, tem eu, pessoas... Eu, eu não sei por porque... que... são os três? três Fixações e conversas. Gente, pelo amor de Deus, alguém avisa eles pra criarem mais Sim. opções, porque três é, 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 justamente eu é pouco é Eu, também. na
1: vida, sou a Fabiana, gente.
2: <risos> Ai,
4: gente.
0: E a parte mais legal disso tudo é que, realmente, né, Fabi, a gente tem que perceber que as pessoas têm tempos diferentes, momentos diferentes e formas diferentes de se adaptar ao planejamento e gerenciamento de tempo, né? A gente tem que buscar a melhor forma. Eu falo sempre que quem não tenta, não certa, né? Mas a gente também não erra, então a gente tem que aprender juntos e a gente tem uma possibilidade, gente, que eu falo que é a possibilidade mais linda do mundo. Nós estamos né, numa rede de pessoas incríveis que estão aí para prestar suporte. Olha só, somente hoje, num podcast, nós temos vocês, quatro pessoas incríveis, com experiências diferentes, convivências fantásticas, que podem compartilhar e apoiar você, media e ouvinte, que tá aí ligadinho nesse podcast. Então, com toda certeza, esse momento é muito rico e a gente precisa sim falar sobre gerenciamento de tempo. Isso não significa que é uma coisa chata, maçante e que você não vai dar conta. De pouquinho em pouquinho a gente consegue chegar lá, né, gente? E agora que a gente já falou sobre planejamento, a gente precisa falar sobre uma coisa que apareceu em alguma das falas do início aí, né? Que são as prioridades. E querendo ou não, o nosso dia a dia é muito corrido, gente. Eu acho que Rotaractiano, pra ser Rotaractiano, ele tem que assinar um tempo, falando assim, não tenho tempo na vida. Você é eu não assinou, com certeza. Porque sem tempo a gente faz ter tempo. Então, assim, Rotaractiano, eu acho que já entra assim com o espírito de preciso gerenciar meu tempo, né, gente? E essa convididade da gente, a gente toma... Para meramente executou as tarefas, a gente só faz as coisas, a gente não pensa daquilo que a gente está fazendo. Sabe quando a gente liga o automático e vai fazendo mil tarefas e de repente quando a gente vem a gente fala, que que o que eu tô fazendo? Ninguém nem sabe mais o que eu fazendo, né, gente? <risos> eu queria ter com você, Maria, essa pessoa plena, na paz aí que você uhum. é. Você acredita, né? E a gente consegue identificar as prioridades de que forma, né? E por que é tão importante a gente identificar as prioridades para gerenciar o nosso tempo? E se a gente não conseguir fazer isso, Maria, de primeiro? Que estratégia que a gente usa para identificar as prioridades? Porque eu, sinceramente, tem hora que eu não consigo ver. Eu acho que tudo é importante tem que fazer para a última hora.
4: <risos> então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é como já falaram, né? Elencar prioridades. Porque, dessa forma, a gente faz com que esse trabalho ele seja mais efetivo e seja realizado da forma necessária, né? Não é assim... Corrido, ah, eu tenho que fazer isso para entregar em 10 minutos, por exemplo. É, eu acho que é muito importante a gente definir a urgência daquela tarefa. É, sempre colocar prazos ou datas que você precisa que aquilo esteja pronto. Como se fosse um trabalho da, da faculdade mesmo, da universidade, enfim. É, porque dessa forma você vê, ah, eu preciso entregar, por exemplo, eu sou... A atual secretária distrital, né? Eu preciso entregar essa ata da equipe distrital até amanhã, 7 horas da noite. E aí eu falo assim: Ah, mas eu tenho outra coisa para entregar também amanhã, só que é às 7h10 da noite, por é. exemplo. Então eu já sei que eu tenho que fazer a ata primeiro, porque aí depois sobra o resto do tempo para eu terminar outra coisa que eu preciso para os outros 10 minutos. Porque também não adianta a gente fazer as coisas muito corridas e elas não ficarem, assim, organizadas, bonitas. Enfim, né? Porque eu sou muito perfeccionista, então tudo pra <risos> mim tem que ser muito bonitinho, muito, muito arrumadinho.
0: Muito
4: <risos> E, assim, é, também... Eu acho que de uns tempos pra cá, a gente começou a falar muito sobre essa palavra procrastinar. E eu acho também muito legal a gente... Detectar o que faz A gente procrastinar tanto Tipo assim, se é Deitar na cama e ficar olhando o celular E aí você passa horas Ali e se perde Aí, meu Deus, eu tinha que fazer aquilo é, Se é Ai, ah, não sei Você procura o que, é que Você faz tanto Pra procrastinar e tenta Diminuir aquilo, eu tenho certeza Que o seu tempo vai ser mais efetivo é, E por fim tem uma técnica também que eu gosto muito de usar. Eu acho que alguns aqui até conhecem, que é a técnica de Pomodoro. Que você passa é, mais ou menos 20, 25 minutos estudando e depois se recompensa com os 5 minutos é, comendo alguma coisa que você gosta, olhando o Instagram. E aí depois você volta para mais 25 minutos. Só que não necessariamente precisa ser 25 minutos. Ou 20 minutos, por exemplo, como diz a técnica, né? Você adapta ao que você consegue, porque às vezes você tá ali 25 minutos, chegou nos 25, você quebrou o assunto. Aí, eita, pra voltar, pra. É complicado. Você adapta essa técnica para o tempo que você tem, para o que você precisa fazer. Enfim, acho que já falei demais, mas... Nunca falar
0: demais quando a fala é extremamente sábio como a sua foi, viu, Maria? Justamente sobre isso, viu? E esse negócio do comodoro é muito legal, eu também uso muito isso. E eu acho legal a gente ir respeitando os nossos limites, né? Se no início você consegue estudar cinco minutos com a concentração, tá tudo bem ser cinco minutos, sabe? Você estuda cinco minutos hoje, amanhã estuda seis, de repente são estuda uns trinta. Então, assim, respeitar o seu tempo entender que o seu limite, né, ele é importante também. É um momento que Crucial para a gente entender qual como funciona o nosso planejamento, e eu acho que juntando a sua fala com as outras falas também a gente percebe que. Gente, eu queria muito que tivesse um site que você entra e fala assim: como lidar com a falta de tempo ou com a confusão que eu faço no meu dia, mas não tem.
4: Seria <risos> meu
0: sonho, nossos sonhos, né? Gente?
3: Até porque você teria que preencher o site e você teria que o tempo de preencher esse site. <risos>
0: Que você acabou Vamos lá. Já. Mente, assim, meu Deus do céu, é realmente isso, gente. Queria muito que tivesse esse momento, mas a gente sabe que não tem. Então, nós temos uma outra possibilidade, que é a possibilidade de dividir os nossos anseios, né? Buscar as nossas dúvidas e, com certeza, tem mil e uma técnicas que podem ajudar no nosso planejamento. Sabe, a nós apenas testar, né? Testar sempre que a gente vê onde é que a gente chega, né, pessoal? E, assim, a gente já fez umas perguntas. E agora, como todo quadro, né? todo podcast tem um quadro diferenciado. E esse não ia ser diferente, né, minha gente? E nós temos um momento aqui agora, que é um momento meio exótico. É por isso que eu queria perguntar para o Gabs. Ô, Gabs, você tá com tempo sobrando aí?
3: Ó, tempo sobrando a gente nunca tem, né? A gente arruma, a gente organiza para ter um tempinho assim para organizar. <risos> Mas se for para você...
0: Tá tendo, né? Eu posso
3: uma prioridade.
0: Achei que você ia falar assim, sem tempo, irmão. Porque com certeza <risos> é isso que a gente fala em todos os <risos> momentos que a gente quer correr de alguma tarefa. Então sejam bem-vindos, MJ ouvintes, a um momento sem tempo, irmão. Ou sem tempo, companheiro. <risos> porque esse é um... o
2: <risos>
0: é um momento que a gente vai expor aqui. Os momentos que a gente já falou isso é a menor necessidade. Sabe quando você tem esse tempo, mas você, você joga essa frase do nada, assim, sem pensar no que você tá fazendo? É isso que a gente vai fazer agora. Expor quais foram os momentos que a gente já usou essa frase sem necessidade. E como é que a gente podia superar isso, né, gente? Eu já vou começar a contar no meu, então. Uma parte muito engraçada, assim, é porque sempre tem algum companheiro, por exemplo, que quando vai faltar na reunião, fala assim, ô oh, gente, alguém podia falar a parte da pauta pra mim? Ou então quando o secretário e o segundo secretário não podem ir, e pede pra fazer a ata, sabe? Teve um dia que fala assim, ô oh, Laura, você não faz a ata pra mim não, e eu respondi sem tempo, irmão, vai dar não. E é justamente isso, porque eu tava com medo de fazer ata, eu não precisava ter falado que eu tava sem tempo. Eu até tinha tempo, mas por algum motivo eu achei que eu não conseguiria, viu, gente? E vocês, meninos, que é que vocês... qual foi o momento que vocês usaram sem tempo, irmão, que não precisava ter usado? <risos>
3: eu, assim, particularmente, eu sou uma pessoa muito prática. Né? Eu penso que o meu tempo ele é muito proveitoso. Então você pode falar comigo uma vez só que eu já vou captar a mensagem. E acontece muitas vezes da, da pessoa... Falar, né, passar a mensagem, eu já captei, eu já tô pensando numa solução, eu já tô pensando no que eu vou fazer Até porque eu penso várias coisas ao mesmo tempo, e a minha psicóloga disse que eu não tenho necessidade <risos> de fazer isso eu... e... <risos> e aí acontece a pessoa continuar explicando aquela situação que eu já captei E eu falo assim, cara, tô sem tempo, sabe, deixa eu fazer aqui que eu já entendi, deixa eu, deixa eu resolver o um negócio e, e, às vezes, isso é até uma falta de tato com, com a outra pessoa, né? Que a outra pessoa, a pessoa tem uma necessidade de explicar e eu não tenho aquela necessidade de ouvir várias vezes a mesma situação. Então, assim, é uma coisa pra gente se policiar, né? Até porque quando fala de gerenciamento de tempo, a gente tá falando muito sobre autoconhecimento
0: Com certeza, viu Gabs? E vocês, meninas, em algum momento vocês já usaram essa típica frase de quem tá
1: sobrecarregado? Eu não usei, tá com... mas eu penso internamente <risos> Ai, ah, eu, 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 eu sou a pessoa assim, uh, eu falo, uh, eu nunca eu nunca consigo, eu tenho, como diz a Fábio, eu tenho uma dificuldade absurda de dizer não uh, Mas eu também sou do, do ponto de vista que se a pessoa tem dúvida ou ela precisa conversar A gente tá sempre à disposição, sabe? Porque eu tenho a premissa que assim, que o que pode ser simples e fácil para mim, não tem que ser para o outro, certo? Cada um tem as suas facilidades, né? Então o que para mim é óbvio, não significa que é óbvio o meu colega, para o meu companheiro. Então eu sempre, a gente sempre tá à disposição, eu sempre peço que digital também tá à disposição. Mas às vezes tem algumas situações, por exemplo assim, que a gente meio que pensa, por exemplo assim, alguma... alguma treta, alguma coisinha assim que, se, que, tá, que acontece assim que você pensa, meu Deus, sabe? É, tudo que tem pra fazer, as pessoas têm tempo de fazer isso, sabe? Eu acho que nesse ponto, assim, o meu interior pensa, meu Deus, sem tempo, irmão, pra isso, vamos tentar resolver <risos> e tal. Mas assim, sabe quando você pensa, por exemplo, sério, gente, sério que vocês não têm outra coisa pra fazer, porque eu tenho tanta coisa pra fazer que isso pra mim é irrelevante, sabe? <risos> então, eu acho que pra mim essa frase caberia assim, mas eu nunca falo, gente. Uh, eu Mas em algumas situações que pra mim parecem muito desnecessárias, assim, eu penso isso, sabe, né? Mas, às vezes, assim, encosta, sabe? às vezes assim, gente,
0: sério, né? <risos> Mas, ok. Eu acho que cabe muito nessa situação, sabe?
2: É que faz muito sentido mesmo. E você, Fabi? você, Maria? Aline, por favor, amizade sincera contigo, porque eu super <risos> entendo isso. Uma coisa que eu me irrita É que, tipo assim, ó, quando a pessoa, tipo, vai de uma coisa pra ela, e aí ela grava um áudio de 40 segundos ou um minuto, explicando... Ah, eu não tenho tempo porque hoje eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Eu, tenho... eu penso assim, amado, amada, o tempo que tu tá gravando esse áudio, tu podia estar negócio ou fazendo, né? Então, pra mim, não faz sentido. Isso me irrita, assim, o tanto que a pessoa perde tempo, entre aspas, né? Perde, te... perde tempo mesmo, né? É, reclamando do tanto de tanta coisa que tem pra fazer. É um tempo assim que depois, se ela for somar isso no final do dia dá pra tipo, fazer tanta coisa, né? ou então aquele companheiro assim que, ah, eu não tenho tempo pra isso ou pra aquilo, eu sou uma pessoa madrugadora, aí eu sei que o companheiro acorda tarde, amado, vamos começar né, a centenar mais <risos> cedo vamos começar, porque <risos> assim eu gostaria muito de poder comprar mais horas, porque 24 é pouco então, se tem gente que tá aproveitando dormindo, por favor, me vendo um pouquinho de horas, porque tô precisando.
0: Eu amei essa pessoa que simplesmente não dorme e vive ligadíssima. Tem uma figurinha, gente, que eu amo muito, que ela é assim, mais um áudio, pelo amor de Deus, grava logo um podcast. E é exatamente isso. E é por isso que hoje gente tá gravando um podcast, porque se fosse pra gente mandar áudio falando sobre isso, a gente gastaria muitos minutos de WhatsApp, né, Maria?
4: E você? Em algum momento você já usou isso, Marinha? Ai, gente... Ah. Não me odeio, mas eu sou a pessoa que manda mil
3: áudios, tá? Misericórdia! <risos> Tudo bem! Eu tenho, eu tenho dificuldade de lidar com áudio, toda a minha equipe, meus presidentes, eles estão cientes. Se eles quiserem uma resposta imediata, eles precisam digitar.
2: Mas Maria, a Maria manda áudio, mas ela tem certeza, eu tenho certeza que ela manda áudio, mas ela faz, né? É diferente daquelas pessoas que mandam áudio só justificando que não vão fazer. Mandar
4: áudio, <risos> ok, o problema é quando manda áudio e não faz. <risos> Eu ligo o áudio, eu fico, eu saio andando, nem vejo. Na hora que eu olho, tá ali, um minuto e pouco. Meu Deus! Aí eu, pera, vou mandar e vou gravar outro. Pera aí. <risos> Mas, assim, eu me identifiquei muito com as meninas também, que eu realmente sou uma pessoa que não consegue dizer não pra ninguém. Ninguém. Gente, o meu RD, ele fala pra mim, para... Passa pra tua assessora de, de secretaria, passa pra outra pessoa. Para de fazer. eu, mas não dá, eu tenho que fazer isso, tem que ser eu. Não dá. Mas, nossa, me irrita quando a pessoa diz assim, ah, pode fazer tal coisa pra mim? Eu posso. Aí passa assim, cinco minutos. E tal coisa? Aí eu, respiro fundo, aí eu posso? E tal coisa? <risos> aí eu não, enfim, meu amor de Deus. Assim posso. Não Sem tempo, irmão, não mais não. Já, já. <risos> Espero pelo é
0: menos O É gente Já percebemos aqui que tem várias Pessoas sem tempo Mas ainda assim a gente arruma tempo né? Esse momento com esse nome Tão esquisito que é o sem tempo Irmão ou sem tempo companheiro É realmente mostrar que todo mundo aqui é gente Como a gente, que algumas vezes as coisas Não vão fazer sentido, a gente não vai Concordar com alguma das coisas, mas é fundamental Saber ouvir e entender que assim como as meninas falaram, o que é válido para mim às vezes não é para você, o que é óbvio para mim às vezes não é óbvio para você, e tem uma frase que diz para a gente que não adianta ter todo o tempo do mundo se você não tiver propósito na utilização do seu tempo. Se a gente não vê sentido no que a gente faz, a gente realmente não vai ter tempo para aquilo. E é por isso que a gente tem que sempre encontrar sentido para o que a gente faz. E mais do que isso, viver fazendo sentido naquilo que a gente realmente tanto ama, naquilo que a gente se dispõe a fazer, naquilo que a gente acredita. E é por isso que dentro do Rotarate a gente sempre tem muito tempo, porque a gente ama aquilo que a gente faz. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, parece que tudo tem mais sentido. E mesmo que a gente esteja morto, cansado, destruído na organização de um evento, no final é extremamente gratificante, né, gente?
2: Laura, Sim. Uma, uma história que eu lembrei agora? Claro! Eu lembrei de uma história que alguns amigos do Rotaract estavam, acho que era em Ouro Preto até isso. E aí conversaram com uma moça e a moça perguntou, ah, vocês fazem parte de alguma, alguma ONG, alguma coisa? E daí eles comentaram, sim, a gente, a gente faz parte do Rotaract e tal. Começaram a explicar, tu não quer participar, de repente. E aí ela respondeu assim, ah, não, eu não tenho tempo. E aí um deles falou assim, ah, não, mas então nós todos aqui não somos um bando desocupados, né? Porque se, para ser Rotaractiano tem que ter tempo. <risos>
0: Eu amei, gente, é exatamente isso, A não tem tempo, a gente arruma tempo, a gente faz o tempo render. a gente multiplica o tempo, mas a gente dá conta do recado, né, gente? E assim, nós já tivemos esse momento de falas espetaculares e momentos fundamentais, mas tá chegando aquela hora que todo podcast tem, que é o break, aquele momentinho do intervalo, sabe? Onde vocês vão receber as notícias fresquinhas da última semana da Rotaract Brasil. Então, eu vou chamar o um intervalo rapidinho, até porque a gente não tem tempo, não é mesmo? Então, eu vou chamar rapidinho o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fiquem ligadinhos que daqui a pouco tem mais M
5: de aí. Já tá gravando? Olha, tá gravando, Yara, parabéns, vamos lá. Fala galera bonita desse meu Rotaract! como é que vocês estão? Como é que estão a saúde de vocês, os familiares de vocês, todo mundo se cuidando bem? Todo mundo aí intercalando reunião online, reunião presencial? Então vamos lá que hoje eu tenho ótimos recados pra vocês. E o meu primeiro recadinho é da Universidade Rotaract Brasil, o último curso que saiu por lá é sobre desenvolvimento de lideranças. Ótimo aí para a próxima gestão que tá começando 2021-2022, Para quem tá aí em cargos de liderança e para todo mundo, na real, né? Ótimo esse curso. O nosso último vídeo de 5 dicas são 5 dicas para captação de recursos. Olha só que bacana, também para a próxima gestão ou para completar essa gestão com um projetão aí muito massa para captar recursos para o clube, ótimo, muito, muito, muito bacana esse vídeo. E parabenizar, deixar aqui os nossos parabéns ao Rotaract Clube Itabuna Universitários do Distrito 4391 por vencer o Rotaract Outstanding Project Awards da América Latina. Perceberam que eu caprichei no meu in English aqui, né, meu povo? Então, goodbye, good morning, have a great day and kisses. Bye! Estamos de volta, queridos
0: e ouvintes. Eu acho que vocês nem sentiram esse intervalo de tão rapidinho que ele foi, porque a gente queria muito conversar com vocês, porque tem muito conhecimento para ser passado. E se você, na altura desse podcast, ainda não mandou o link no grupo do seu distrito, no grupo do seu clube, no grupo da família até no grupo do trabalho, você está fazendo errado pega o link, manda para todo mundo, coloca o pessoal para ouvir. Eu chamei quatro estrelas, pessoas maravilhosas, perfeitinhas só falando com vocês hoje. Então valorizem esse pessoal, vamos gerenciar o tempo junto com eles, compartilhem o link chame mais pessoas para ouvir com a gente também. E estamos de volta. E aí, pessoal, meus queridos companheiros de podcast, acharam o um intervalo rápido? Deu para dar uma descansada? Como foi?
3: Então, foi bem rapidinho, nem né? sentir sem assim, acontecer.
0: Ah, mas eu espero que tenha dado pra dar uma descansada né, porque a gente não tem muito tempo pra perder então vamos continuar? De
4: ficar de
0: ficar de ficar Deu tempo de colocar um jogo pro pai
4: O assunto
3: tá bom, né? Exatamente
0: Já que o Gabriel falou que nem sentiu o intervalo Gabriel. então eu vou ter que te fazer uma pergunta né, porque a gente tá falando aqui Eita. sobre responsabilidades sobre planejamento, sobre tempo, sobre várias coisas e tem, a gente já sabe que você assim, é uma pessoa muito prática e muito rápida de resolver as coisas. E querendo ou não, é muito difícil a gente conseguir lidar com as responsabilidades do Rotaract conciliadas né, com as responsabilidades da vida pessoal e da vida profissional. Isso tudo sem conseguir sobrecarregar alguma dessas esferas. E é por isso que eu queria ver com você, Gabriel, pelo amor de Paul Harris. Deu uma luz no fim do túnel pra gente Como que a gente lida Com esse tanto de responsabilidade Compartilhada sem surtar E como é que você sente também, né, Gabriel Esse impacto do seu conhecimento gerenciamento de, de tempo que você conseguiu Dentro de Rotarate, na sua graduação No seu trabalho, na sua vida
3: Às vezes parece impossível não surtar né? a, gente, a gente até fala muito Aqui no 4770 Que surtar é requisito básico para fazer parte da nossa equipe <risos> e fazer parte do distrito, mas eu acredito que é muito importante é, a gente ter noção, né, uma noção muito clara de quais são esses papéis, e quais são essas responsabilidades que a gente, que a gente tem, e nisso eu estou falando até de você ter noção do que, que a sua família espera de você, né? quais são as suas responsabilidades para a sua família, quais são as funções que você desempenha na empresa, do seu lado profissional, até como estudante, universitário e até dentro de rotaragem então acho que é muito importante a gente ter essa visão, que a partir do momento né, que eu consigo é, saber tudo o que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, na minha semana, no meu mês, as pessoas elas vão começar também a saber disso e a respeitar o meu espaço de tempo. Então é importante você ter esse limite aí também de você se respeitar, de você respeitar né, as suas responsabilidades. Isso, para mim, isso é um assunto que eu gosto muito de falar, porque é algo muito particular da minha vida, né? Que eu trago assim. Eu tô na empresa que eu, que eu trabalho hoje há três anos e meio e eu entrei por conta do Rotary. Né? Eu entrei é uma oportunidade que eu tive no Rotary em que eu estive presidente e consequentemente, posteriormente, depois eu comecei a fazer uma graduação na área de gestão, né? Estou atualmente o sou universitário é, por conta disso tudo. Então, foi assim, o Rotary me abriu uma porta muito grande na minha vida para essa questão de tempo, de planejamento e eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque faz muito sentido para mim e algo que eu tento fazer né, a partir desse momento que eu comecei a identificar quais eram as minhas responsabilidades, é ter uma relação de colaboração. Né? Às vezes lá na empresa, por exemplo, o pessoal esses dias, é, outro dia atrás, eles queriam montar uma papelaria para a empresa e a gente já tem uma papelaria no distrito e eu falei assim, olha, a gente tem modelos aqui no Rotarate e serve muito bem para nos ajudar nessa base de montar essa papelaria. E, consequentemente, né, também é, a empresa é, ajudando o é né? O meu clube hoje ele faz muito, muitos projetos em parceria com a minha empresa, né? a empresa que eu trabalho hoje. Isso é muito, muito legal. Então, você respeitar esse limite de saber que na hora que você está no trabalho, você está trabalhando realmente. Né? Essa é dica que a, que a Fabiana deu de, de ter horários... É, intercalados durante o dia é muito, muito legal, mas respeite o espaço do seu trabalho, saiba que você está tá trabal... é, desempenhando uma função, que o Rotaract também tem outra, mas tente buscar também ali coisas em comum. E a minha outra dica é você montar um planejamento semanal. Eu acho que você consegue dar uma olhada né tipo, de forma analítica no que, tudo que você vai fazer nas suas responsabilidades, se precisar alterar alguma coisa. Eu acho que o planejamento semanal é muito, muito legal e dá certo para a maioria das pessoas. E, e para isso você vai precisar de uma ferramenta de planejamento estratégico que muita gente às vezes surta, né? Pensando o que é uma ferramenta de planejamento estratégico. E um bloquinho de anotações, ou até mesmo você ter uma agenda, é uma ferramenta de planejamento estratégico. Você vai colocar ali o que você precisa fazer. Né? Então coloque todas as suas, as, as suas atividades, as suas responsabilidades e saiba, né? precisa alterar também, tá tudo, tá tudo ok, né? Que é, às vezes vai dar algum momento, tudo não vai dar certo. E você precisa lidar com esse tipo de situação também. Eu acho que é basicamente isso. A gente precisa buscar um equilíbrio e saber definir qual é o nosso espaço, quais são as nossas responsabilidades para não surtar e para fazer, fazer tudo acontecer de forma muito natural. Essa é a dica que eu dou para todo mundo que tá ouvindo esse podcast
0: E que dica, não sei você meninas, mas já anotei essa dica aqui na hora Tava até digitando, fiquei até com, uma, com medo de sair o somzinho do teclado no podcast Porque eu realmente estava anotando, gente É uma aula, todos os podcasts a gente tem pessoas que realmente têm experiências fantásticas E conseguem trazer pra gente um olhar diferente sobre aquilo que não parecia ter solução e eu tenho certeza que este é o momento onde a gente consegue encontrar aquela luzinha no fim do túnel, perceber que a gente não está sozinho e que tem muitas pessoas prontinhas para estender a mão e com certeza conseguir ofertar aquele apoio que a gente tanto precisa. Gente, nós estamos caminhando para o final deste programa. Eu nem acredito que o tempo passou tão rápido Era pra gente ter gerenciado o tempo pra ter durado mais, gente Não tô entendendo, parece que alguma coisa deu errado <risos> Algo ah, errado <que> tá acontecendo <risos> nesse podcast <risos> Mas nós ainda temos uma pergunta que é assim Polêmica Eu vou falar algumas frases que Eu acho que todo mundo que ouve vai se é arrepiar, sabe? É um negócio que incomoda assim. A primeira é Tem que dar tempo A segunda é É pra ontem essas frases, elas são típicas de quem precisa trabalhar na corda bamba, gente, naquela linha tênue entre os prazos curtíssimos e, ao mesmo tempo, uma execução perfeita. E é por isso que eu queria perguntar pra Aline. Aline, você acredita mesmo naquele clichê de que a pressa é indigna da perfeição? E mais do que isso, conta pra gente, que a gente sabe que tem uma experiência gigantesca de trabalhar com prazos, né? Conta pra gente como que a sua experiência de trabalhar com prazos curtíssimos influenciou na sua forma de enxergar aqueles obstáculos que aparecem na nossa caminhada.
1: Menina, o Gabi estava é. falando sobre você lidar com coisas né, que acontecem e você tem que procurar uma solução. Eu falo pra vocês que eu, pra cada coisa errada que dá, eu tenho um plano Z porque ah, eu estava ah, falando sobre a questão do, de trabalhar com deadline, Eu, eu desde que eu faço, fiz faculdade, enfim, do meu segundo ano, eu sempre trabalhei com jornalismo diário. E eu sempre trabalhei com prazo, como você disse, para ontem. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na TV, a gente precisava fechar o jornal até o meio-dia. E eu tinha das sete ao meio-dia para fechar um jornal, né? Aqui ah, eu trabalhava com a edição de VT. Então, Uh, é uma coisa assim, que meio que não tem como você planejar o que vai acontecer porque as coisas simplesmente vão acontecendo, certo? Você trabalha com o factual, então tinha dias assim que as coisas eram super tranquilas você conseguia desempenhar a função assim, uh, uh, tranquilamente uh, e aí tinha dias assim que tudo acontecia gente, literalmente tudo acontecia só que não importava quantas coisas acontecessem, o jornal tinha que rodar ao meio dia certo? Então, eu já tinha um plano Z6 para se as coisas dessem errado, vocês não tem noção. Tipo, já tinha pensado em tudo, sabe? E isso uh, me tornou uma pessoa, assim, que de... a pessoa vem com um problema e eu já tenho cinco soluções, ou pelo menos formas de... De, 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 de pensar numa forma de né, a, a melhor, a fazer a coisa se tornar menos pior, até a gente achar uma solução. Então, eu me tornei uma pessoa assim, muito, muito focada na solução, muito uma solução para ontem, sabe? Uh, ou então, tipo assim, tentar não pensar muito no problema e já ir para a solução. Porque eu sempre trabalhei com coisas que eu precisava resolver muito rapidamente. Se você ficar muito remoendo o problema, o negócio não vai. né? Não adiantava. Então, acabou que. Eu sou uma pessoa muito acelerada e, ao contrário, por exemplo, eu, eu uso o Gabi porque ele é a pessoa daqui que eu, eu tenho mais contato, né? Mas adorei conhecer todos vocês, melhores amigas forever. Preciso desse grupo, como diz a Fábio, né? Pra ontem. Mas eu, eu, eu vejo assim, por exemplo, o Gabi que trabalha com planejamento a longo prazo, né? Eu não consigo. Então, eu, quando mais apertado o meu prazo for, mais rápido eu trabalho, sabe? Então, se me pedir uma eu coisa... Pedi que... É, você me pediu uma coisa, assim, meu Deus, Aline, você precisa me entregar uma coisa, sei lá, consegue fazer uma matéria, tal, para amanhã, tal, horário, sim, eu vou dar um jeito e vou fazer, e eu consigo muito trabalhar com essa coisa, assim, muito em cima do laço, sabe, e aí quando eu consigo gerenciar o tempo, assim, que eu penso, não, a, 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 você precisa gerenciar teu tempo, né, a, você tem prazo, umas coisas, um prazo maior e tal, e aí, de repente, quando eu consigo resolver todas as minhas coisas calmamente, gente, eu fico com uma sensação muito incômoda de que tem algo muito errado. Ou alguma coisa muito errada vai acontecer, porque não pode as coisas estarem funcionando, sabe? Não pode que o tempo tenha sido perfeitamente gerenciado. Eu não sei vocês, mas eu trabalhando oito anos nesse negócio de que tudo dá errado a cada cinco minutos. eu Quando as coisas dão certo, tá errado. Sabe? A me tira da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é lidar com as coisas dando errado.
3: Sim.
1: Então, assim, quanto mais treta, mais desgraça ou oh, beleza. A vida segue normalmente. Agora, quando as coisas funcionam assim, que, meu Deus, não tem uma treta, não tem nada dando errado, não tem nada Eu penso, gente, tem alguma coisa muito errada, porque eu tô muito tranquila. Preciso ver onde é que tá o problema, assim, sabe? Então, eu acho que é uma coisa assim que a gente ri mas é uma coisa de uma coisa muito uh, complicada porque é uma coisa que eu eu tô me, me alongando no rádio no áudio mas eu já estou uh, finalizando eu me tornei uma pessoa muito eu sou uma pessoa com uma ansiedade crônica eu nunca poderia trabalhar com esse tipo de situação né então eu sou a pessoa a pessoa do remédio controlado né hoje eu tomo menos mas eu tomo remédios controlados para ansiedade para conseguir dormir porque eu sou muito ansiosa, eu tô sempre adiantando as coisas, e aí chega de noite minha mente é um abelheiro, sabe? E o corpo tá cansado e a mente não para. Então, de certa forma, eu sou rápida para resolver algumas situações, mas ao mesmo tempo isso me prejudicou bastante. Então eu tô tentando nesse ano ver exemplos de outras pessoas que trabalham com gerenciamento de tempo, né? Uh, de ver como a gente pode gerenciar o tempo e, saber dar uma acalmada no ritmo, mas sem deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu digo, eu sou uma aprendiz, sabe, uma aprendiz de arte que tenta aprender com as outras pessoas como gerenciar o tempo e fazer as coisas funcionarem. Mas, quando vocês em tretas e precisar de alguma coisa
0: para cinco <risos> minutos atrás, vocês podem me chamar que eu resolvo. Nossa, você é, divulgou é, o é, o é. Todo mundo vai chamar Eu já estou anotando aqui, chamar a Aline Toda vez que der alguma coisa errada é, <risos> é, porque... Pode chamar ela Que ela falou que tá resolvendo coisas pra ontem E gente Chegamos ao fim De mais um podcast Da Rotaradipres É isso mesmo o M chegou ao fim depois de uma aula sobre gerenciamento de tempo, sobre empatia, sobre probabilidades, sobre oportunidades e sobre estender a mão também. Eu não sei vocês, mas eu já notei o nome dessa equipe de peso para toda vez que eu tiver uma dúvida, tiver surtando, não souber para onde correr, eu vou correr para o abraço deles, porque são pessoas que com toda certeza trouxeram para a gente esse acalento de dizer que está tudo bem não está tudo bem que com certeza terá sempre uma luz no fim do túnel. Para encerrar com chave de ouro, eu queria que vocês se despedissem né, esses convidados fantásticos. Fiquem à vontade de dar um tchauzinho de vocês e dizer também né, para os nossos MDI ouvintes o porquê que o tempo deles é tão importante. Um abraço para vocês e eu espero do fundo do meu coraçãozinho que no próximo AMDI, eu vi aí vocês continuem assistindo com a gente. Aline, se despede para gente, mande uns abraços para os AMDAEUVAI, por isso, para a mãe, para o cachorro, para todo mundo que você quiser mandar um abraço. Gente, obrigada por, por vocês
1: uh, ouvirem esse podcast, seja tirando um tempinho precioso, seja lavando a louça ou fazendo alguma coisa de Rotaract, que acho muito difícil alguém parar, né? A gente faz <risos> tudo junto ao mesmo tempo, então, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por ouvirem nossas histórias e um beijo para todo mundo do Distrito 4740, lindo, um beijo para essa MJO maravilhosa, para os nossos companheiros de noite, Laura se arrasa demais no podcast, menina quero ser como Ai, você quando crescer e muito obrigado por, por essa, esse espaço maravilhoso, essa conversa maravilhosa gente.
0: incrível e
2: você, Fábio, quer se despedir mandar um abraço, contar pra gente como foi sua experiência? Eu quero agradecer, primeiro, pelo convite. Laura, muito obrigada mesmo. Mandar um beijo para toda a equipe da MJO. Beijo para o meu distrito, pau-ferro, 4660, óbvio, né? <risos> e eu espero de coração que a nossa, é, as nossas contribuições tenham ajudado, né? Tenham, de alguma forma, dado algum tipo de insight para quem está tá perdido, né? Sem enxergar aquela luz no fim do túnel que a gente consiga, de alguma forma, contribuir. A gente está aqui para isso, né? O mais legal do Rotaract, eu considero isso, são os aprendizados, as trocas de experiências. É, então, de coração, espero que isso tenha contribuído e fico sempre super, super à disposição de todos vocês. Beijo grande! Incrível! Muito obrigada! E você, Maria? Quer se despedir? Mandar
0: um abraço? Contar como foi a experiência, passou o nervosismo, ficou nervosa, gostou da experiência, quer é voltar sempre, porque a gente quer fazer um abastecinado, viu, para a gente voltar no próximo programa.
4: <risos> então, é, primeiramente, eu queria agradecer a Laura pelo convite, eu fiquei muito feliz de estar aqui com todos vocês, pude aprender mais né, sobre gerenciar meu tempo. É, queria agradecer a Rotaract Brasil, claro, Mandar um grande beijo para o meu Distrito Valente, 4.490. É, essa experiência foi assim, eu acho que eu não tenho nem palavras para descrever. Foi realmente incrível, foi sensacional. E com toda certeza eu aceito voltar quantas vezes vocês quiserem. poxa Um grande beijo a todos, muito obrigada por escutarem até aqui. E é isso.
0: Incrível. Quem teve esse tempinho pra nos ouvir com certeza percebeu que não perdeu tempo. Ganhou tempo, né, Gabi? Esquece de despedir?
3: Olha, pessoal, nada melhor do que falar de gerenciamento de tempo e investir no nosso tempo em coisa útil, né? Em, em um podcast tão incrível com pessoas maravilhosas que eu admiro demais. E eu quero mandar um beijo assim pra todo mundo que tá, que tá estudando, inclusive pros os breteiros e breteiras do 4770. É, saibam. Né, que se vocês quiserem mais dicas, eu comecei a falar um pouco sobre isso no meu Instagram, estou dando algumas dicas lá. E nos procurem, né? Vamos construir aí, né, é, uma, uma, uma Rotarate Brasil melhor, que a gente saiba falar mais de, de assuntos tão necessários e tão importantes, principalmente nesse momento de pandemia. Então, é isso.
0: Muito obrigada. Chegamos ao fim desse M de aí. E hoje eu gostaria de encerrar o nosso programa fazendo uma oração ao tempo. Assim como diria Caetano Veloso, o tempo é sim compositor de destinos e tambor de todos os ritmos. Apenas o tempo é capaz de resolver muitas as coisas e nós precisamos entender que tempo dividido é tempo somado. Por isso fazemos parte de uma rede global de jovens dispostos a usar o seu tempo em prol de um mundo cada vez melhor. Muito obrigada pela participação de vocês, nos encontramos no próximo MDIOVI e não se esqueça, pegue o link e mande para todo mundo, você não vai perder tempo ouvindo isso, vocês vão ganhar! Um beijo e até a próxima!